0: So geht Rheinisch. Ein Podcast des Generalanzeigers mit Jörg Mannhold.
1: Liebe Freunde der rheinischen Muttersprach, hier ist wieder der Jörg Mannhold vom Generalanzeiger. Und wir machen heute mal was ganz anderes. Wir haben einen Sonderpodcast. Wir stellen keine neue rheinische Redensart vor, sondern wir stellen eine neue rheinisch Forscherin vor. Denn wir haben im Interview Charlotte Rhein, Sie ist die Nachfolgerin des sehr geschätzten Peter Honnen. Sie ist Sprachforscherin beim Landschaftsverband Rheinland. Und im Interview verrät sie uns, was sie so mit der Dialektforschung in der Zukunft zu tun gedenkt. Charlotte Rhein ist 32 Jahre alt, lebt in Menden, hat Germanistik und Sprachwissenschaft studiert und ist nach ihrer Promotion zum Landschaftsverband gekommen. Und wir steigen direkt ein und stellen die erste Frage. Frau Rhein, wo haben Sie studiert?
0: In, erst in Bonn und dann in Dresden.
1: Hm. Warum Dresden?
0: Weil ich nach dem, also ich komme komm ja auch ursprünglich aus dem Rheinland, aus hm. dem Bonner Raum hm. und wollte dann einfach nach dem Bachelor gerne mal ein bisschen weg. Und Dresden dann deshalb, weil die sich thematisch in der Zeit mit ähm, ja, neueren Ansätzen zur Dialektforschung äh, befasst haben. Das passte okay. dann fachlich. Und die hatten, haben eben einen Germanistikstudiengang, der wirklich sich nur mit der deutschen Sprache und nicht mehr mit der Literatur beschäftigt. Und das wollte ich gerne, also das war nicht so meins, so Gedichtanalysen und so. Und, und äh, danach konnte ich aber wieder zurück nach Bonn an einen Lehrstuhl hier für Sprachgeschichte und sprachliche Variation. Da hatte ich während des Bachelors schon als Hilfskraft gearbeitet. Und da wurde dann eben eine Mitarbeiterstelle frei, die ich bekommen habe. Und da habe ich dann jetzt ja, fünf Jahre lang gearbeitet und meine Promotion gemacht.
1: Und waren Sie währenddessen auch schon für den LVR tätig?
0: Äh, tätig noch nicht. Kennengelernt habe ich ähm, die Abteilung äh, tatsächlich aber schon im Studium, weil es da mal ein Angebot gab, so ein bisschen Praxis. Ähm, orientiertes Seminar zu belegen, das eben ähm, dann auch auf, ja, auf Sprach, empirische Sprachforschung ähm, abgehoben hat. Da bin ich mit einem Kommilitonen durch Bonn gestreift und wir haben versucht, die rheinische Verlaufsform äh, aufs, ja, aufs Tonbandgerät zu bannen, was nicht so gut geklappt hat. Aber das waren so die ersten Anfänge tatsächlich, die dann auch schon mit dem FHR zusammen waren Und dann habe ich ähm, während des Masterstudiums noch mal ein längeres Praktikum bei Herrn Cornelissen und Herrn gemacht. Ja. Und dann seit 2018 ähm, war ich dann jetzt eben für zwei Jahre als äh, Projektmitarbeiterin.
1: Und jetzt aktuell sind Sie was? Wie nennt man das?
0: Wissenschaftliche Referentin.
1: Wo stammen Sie denn genau her?
0: Geboren bin ich außerhalb des Rheinlands in Hamburg. Und ja. dann aber mit drei Jahren nach Meckenheim gekommen und bin dann in Wormersdorf aufgewachsen, also rein nach Wormersdorf.
1: Und das in Ihrem Nachnamen, das H, fehlt? Äh, das, das, das ist hat
0: schon als Fehler für die aktuelle Tätigkeit. <lacht> <lacht> Ver verweist aber auch darauf, dass ich eigentlich äh, keine Rheinländerin bin. Ah. Also meine Eltern kommen ursprünglich aus Hessen. Ah ja, okay. Und äh, der Name... Ja, da habe ich mich natürlich auch schon versucht, kundig zu machen. Ja. Kommt entweder von einem Vornamen Reinhard Reinhold oder so, ja. oder verweist darauf, dass tatsächlich irgendein Vorfahre von mir mal ein sehr reinlicher Mensch war. Aber äh, genauer weiß ich das noch nicht. Ja. Aber hat nichts mit dem Plus zu
1: tun. Okay. Wenn Sie Ihre Tätigkeit beim LVR beschreiben müssten, was machen Sie da so den lieben langen Tag? Ja,
0: ähm, also in erster Linie forschen wir natürlich zur Sprache im Rheinland. Heißt ähnlich wie in der Uni überlege ich mir Fragestellungen, was, was mich interessiert oder eben auch was von außen an mich herangetragen wird. Also was bedeutet ein bestimmter Ortsname und dann gehe ich in die Bibliothek äh, bzw. ins Internet und recherchiere und versuche das herauszufinden. Im Gegensatz zur, zur Uni, und das ist auch das, was mich besonders an der Arbeit im, im FVR reizt, ähm, geht es aber, hört es dann nicht auf. Also unsere ähm, Ergebnisse bleiben nicht eben in der Wissenschaft um der Wissenschaft willen, sondern wir kommunizieren ja ganz viel nach außen oder kriegen eben auch Anfragen von interessierten Mitbürgern und Mitbürgerinnen und versuchen immer, die Themen aufzugreifen, die eben nachgefragt werden, die interessieren und ja, so kommt es dann eben auch dazu, dass wir relativ viele Vorträge halten. Das heißt, wenn eine Dorfgemeinschaft Näheres zu ihrem Dialekt erfahren will, beispielsweise, oder ein Jubiläum hat, dann fragen sie bei uns an, könnten sie mal einen Vortrag halten, ja, dann bereite ich einen Vortrag vor. Oft dann natürlich mit der Unterstützung von denjenigen aus den Orten, weil die ja die die Kenner sind, aber die fragen dann häufig, ja, wo kommt denn das Wort her? Oder das ist bei uns besonders typisch, weil die Nachbarn, im Nachbarort sagt man das schon nicht mehr. Ja, und dann ähm, fahre ich hin, halte einen Vortrag. Ähm, das sind so typische, typische Dinge, die bei uns passieren.
1: Jetzt ist es ja so, wenn Sie jetzt Latein erforschen würden, da sind ja alle Lateiner tot. Äh, insofern ist es ja dann unerheblich, was die für eine Meinung dazu haben da können Sie sich ja rein auf wissenschaftliche, interessante Fragestellungen beziehen. Jetzt haben Sie ja, wie Sie sagen, also Sie orientieren sich so ein bisschen daran, was die Leute da gerne wissen wollen, aber das ist ja ein sehr spezielles Publikum. Also das behaupte ich jetzt mal, das sind überwiegend ältere Leute, die eben auch mit dem Dialekt aufgewachsen sind und für die das noch ein wichtiges Thema ist. Es ist also eine bestimmte Bevölkerungsgruppe. Das muss sich ja nicht unbedingt decken mit wissenschaftlich interessanten Fragestellungen.
0: Nee, das stimmt natürlich. Da versuchen wir immer so ein bisschen die Balance äh, zu halten. Beziehungsweise wir arbeiten ja auch noch wissenschaftlich. Also wenn ich jetzt eine wissenschaftlich interessante Fragestellung habe, die aber vielleicht so spezifisch ist, weil sie die Entwicklung eines bestimmten Lauts betrifft, dass das wirklich nur, nur einen ganz kleinen Kreis an Wissenschaftlern interessiert, dann bereite ich das für eine wissenschaftliche Tagung auf und äh, halte mhm. da eben ein, eine andere Art von Vortrag, tritt da in den Austausch. Aber das gehört auch
1: in ihr, in ihr Metier dann? Ja? Auf jeden
0: Fall, genau. Mhm. Wir versuchen da beides abzudecken. Deshalb ja auch Leute, arbeiten wir uns Leute mit wissenschaftlicher Ausbildung, damit eben da beides abgedeckt werden kann. Ja.
1: Mhm. Und wie sieht das so aus? Dann sitzen, gehen Sie morgens, äh, sind Sie um halb neun im LVR-Haus da? Und wälzen Bücher? Oder was, wie, wie geht das so vonstatten?
0: Ja, wenn ich jetzt, wie eben das Beispiel, mit einem konkreten Ortsnamen habe, dann ähm, wälze ich erstmal Bücher. Wir haben den Luxus einer eigenen Bibliothek, die ähm, sehr spezifische Literatur auch vorhält zu den Themen, mit denen wir uns befassen. Und ja, da kenne ich natürlich so die einschlägigen Werke, ähm, gucke da überall erst mal rein, was eben zu dem Ortsnamen zu finden ist, aber auch ganz profan, ich google das Ganze erstmal. Ähm, auch unter Wikipedia stehen manchmal noch mal ganz gute Literaturhinweise, aber ich kenne da natürlich häufig die Autoren und kann ein bisschen abschätzen, ist das jetzt was, was weiterhilft hm. oder nicht. Und ähm, danach, je nachdem wofür ich das recherchiert habe, verschriftliche ich das Ganze eben entweder in Form von einer Antwortmail, wenn das jetzt von jemandem äh, eine konkrete Frage war, oder, was wir ja auch relativ viel machen, ist, dass wir versuchen, Fragen, die häufiger kommen, ähm, zu kleinen Artikeln zusammenzustellen und auf unserer Homepage zu veröffentlichen. Also das mache ich auch relativ viel, dass ich äh, da Artikel schreibe. Und dann gehört aber auch, und das gehört bei mir auch relativ viel zum Aufgabenbereich, der technische Bereich dazu. Das heißt, ich bin ähm, gemeinsam mit Kollegen für die Homepage bei uns im Haus verantwortlich. Das heißt, ich äh, schreibe dann nicht nur die Artikel, sondern stelle sie dann nachher eben auch online und versuche gemeinsam mit den Kollegen, dass unsere Homepage eben ansprechend aussieht, dass man die gerne besuchen möchte.
1: Ich höre jetzt raus, dass Sie im Prinzip so von Projekt zu Projekt arbeiten. Kann man sich das ja. so vorstellen? Also Sie haben jetzt das Projekt Ortsnamen, Sie haben das Projekt Homepage und meinetwegen haben Sie auch mal ein Projekt für einen Vortrag bei irgendeinem Podium, aber ja. äh, so, so läuft das.
0: Ja, das stimmt. Also das ist eigentlich äh, sehr projektbasiert, wobei viele Projekte natürlich über längere Zeit laufen und dann mal und mal weniger stark im Vordergrund äh, stehen, auch äh, mal gemeinsam mit, mit, den, mit anderen Kollegen aus dem Haus. Das, ähm, ja, das ist eigentlich die schöne Arbeit bei uns, dass wir uns das auch so ein bisschen äh, raussuchen können, was uns besonders interessiert. Und dahingehend verstärken wir dann unsere Forschung. Um, ja.
1: Gibt es denn auch mal Aufträge von oben? Also dass man sagt, ähm, nur mal als Beispiel, auf Landesebene war ja in der Diskussion in Düsseldorf ein Heimatmuseum aufzubauen äh, für Rheinland und äh, Westfalen. Ähm, ja. dass sie da irgendwie bestimmte ähm, Aufträge abarbeiten.
0: Ja, das, das kommt auf jeden Fall auch vor. Das ist mir persönlich jetzt noch nicht so ähm, viel begegnet, weil ich ja erst seit ähm, März jetzt die feste Stelle in der Abteilung, also die Nachfolge von Herrn Hon, innehab. Deshalb kann ich da aus meiner persönlichen Perspektive noch nicht so viel zu sagen. Aber ich weiß jetzt das Beispiel äh, Heimatmuseum, da ist äh, Dagmar Hennel, also unsere Institutsleiterin, eingebunden. Und ähm, ja, also gibt es schon ähm, Aufträge, die auch mal von oben kommen, beispielsweise der Rheinlandtaler wird ja regelmäßig vom LVR äh, vergeben und wenn das an jemanden, ähm, wenn der an jemanden geht, der sich besonders um, um die Sprache, den Dialekt eines Ortes verdient gemacht hat, dann äh, geht natürlich die Anfrage an unsere Abteilung, da eine Rede zu schreiben oder Hintergrundinformationen zu recherchieren und so, das, das kommt schon regelmäßig vor
1: mhm. Seit März sind Sie Nachfolgerin von Herrn Honnen. Der Herr Honnen ist ja Ende November gegangen. Ja. Und äh, Sie haben das komplett alles übernommen.
0: Ähm, inhaltlich ist es, ähm, ja, kann man das so konkret nicht sagen, weil wir ja jeweils, äh, jeder Forscher bei uns so ein bisschen seinen Schwerpunkt hat. Herr Honnen hat sich ja viel mit dem Wortschatz des Rheinischen beschäftigt. Hatte da das mitmach den genau. Podcast, mhm,
1: mhm. In das Buch geschrieben.
0: Mhm. Und ähm, das sehen wir so ein bisschen jetzt als abgeschlossenes Projekt.
1: Und, das mitmach ähm, ist auch abgeschlossen jetzt?
0: Ähm, insofern, als dass die Mitmach-Funktion ähm, deaktiviert ist. Okay. Aber ähm, die Inhalte werden auf jeden Fall weiterhin online verfügbar bleiben. Da arbeiten wir jetzt gerade dran, in, welchem, in welcher Form genau das sein kann.
1: Wobei das ja, ja dann, äh, müssen wir dem ja einen anderen Namen geben wahrscheinlich, oder? Ja,
0: dann wäre es dann nur noch das Ja, rheinisches Wörterbuch geht auch nicht, weil das ist schon anderweitig belegt. Aber ja, genau, da sind wir gerade dabei zu überlegen, wie wir das am besten machen. Hm? Ansonsten äh, gilt es jetzt so ein bisschen, dass ich mir überlege, welche Themenbereiche vielleicht in den letzten Jahrzehnten von Herrn Horn und Herrn Cornelissen eben noch nicht so sehr bespielt worden sind, um dann so ein bisschen ein eigenes Profil rauszuarbeiten.
1: Mhm. Haben Sie da schon eine Idee?
0: Also was ähm, ich letztes Jahr schon mal in einem kleinen Projekt mit einer Kollegin, die bei uns ihr Volontariat macht, angetestet habe, ist, dass wir ähm, in Schulen gehen und ähm, da mal den Deutschunterricht kapern. Das war jetzt auch keine neue Idee, das haben in Einzelfällen die Kollegen auch schon gemacht. Hm. Aber das könnte ich mir ähm, vorstellen, ein bisschen auszubauen. Also die Anfrage kam tatsächlich von, von Schulseiten. Das gesagt wurde, hier bei uns im Curriculum steht, in der neunten Klasse sollen die Schüler was lernen über verschiedene sprachliche Formen, zum Beispiel Diarylekte, Regiolekte. Und ähm, ja, können sie da mal was machen? Und dann haben wir eben eine Doppelstunde erarbeitet, ähm, in der es um... Also wir haben mit einer Sprachaufnahme angefangen, wo sich die Schüler erstmal den Regiolekt aus Köln in dem Fall anhören konnten. Haben wir gemeinsam so ein bisschen analysiert, was ist denn da anders als beim Hochdeutschen. Und im zweiten Teil ging es dann ein bisschen um Redewendungen im Regiolekt. Und ja, die Stunde haben wir dann mehrfach gehalten, nämlich in jedem neunten Klasse-Kurs, damit die ja nachher alle auf einem, an der Stufe sind. Und das hat mir viel Spaß gemacht, das hat den Schülern, soweit ich das... Äh, sehen konnte, viel Spaß gemacht. Also zumindest haben wir auch nachher von den Lehrern positives Feedback ähm, bekommen. Und das könnte ich mir vorstellen, dass wir das ein bisschen ausbauen. Nicht unbedingt immer so, dass ich und meine Kollegen in jede Schule fahren. Dafür sind wir einfach leider zu wenig Leute. Aber dass man vielleicht über unsere Homepage auch ähm, Materialien den Lehrern und Lehrerinnen zugänglich macht, die sie dann verwenden können. Hintergrund ist, dass eben diese Themen im Curriculum stehen. Dass sie aber, das haben wir inzwischen recherchiert, in den normalen Schulbüchern, die genutzt werden, so gut wie gar nicht vorkommen und wenn dann natürlich nicht spezifisch, beispielsweise für das Rheinland. Ich glaube aber, dass, und das haben unsere Stunden auch gezeigt, dass die Schüler da durchaus Interesse haben und auch Verbindungspunkte. Sei es eine Oma, die ja noch einen Dialekt spricht, aber auch durchaus ja Wörter, die die jungen Leute auch noch verwenden. Und. Ähm, das dann mit ihnen herauszuarbeiten. Da hatten wir bei vielen, also auch bei Schülern, die wohl sonst nicht so stark sind im Deutschunterricht, das Gefühl, dass man die gut gepackt hat damit. Mhm. Und ähm, das fände ich äh, schön, um einfach auch das Thema bei jungen Leuten so ein bisschen ähm, bekannter zu machen. Und äh, ja, damit auch einfach unsere Arbeit bekannter zu machen.
1: Ja, das passt auch ganz gut. Der Zukunft zugewandt sozusagen.
0: Ja, genau. Natürlich soll das nicht heißen, dass wir die ältere Generation, die ja noch Dialekt spricht und ähm, aus, den, aus den Augen verlieren. Ich denke, das muss kein Entweder-Oder sein, sondern mhm. da kann man versuchen, eine ganz breite Zielgruppe mhm. zu
1: treffen. Eine kurze Zwischenfrage, wenn Sie sprechen darüber, dass Sie den rheinischen Dialekt erforschen, wie ist Ihre Definition von Rheinland geografisch?
0: Ähm, ja, eine schwierige Frage. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war Rheinland lange Zeit so von südlich von Bonn bis knapp nördlich von Köln. Das engste Bild, was man so haben kann, das, was ich jetzt als zentrales Rheinland bezeichnen würde, wir im FVR nutzen oder zeichnen damit unser FVR rheinland und ja. das ist der Landesteil Nordrand von Nordrhein von Nordrhein-Westfalen. Das heißt von... Der Grenze im Süden, also ein bisschen südlich von Grafschaft bis hoch an den Niederrhein. Das heißt, das ist, das ist alles Rheinland, wobei wir natürlich differenzieren, beispielsweise mit Begriffen wie zentrales Rheinland, womit ich jetzt hier den Kölner Bonner Raum mhm. dann meinen würde, oder eben Niederrhein.
1: Sie hatten eben das Thema Homepage angesprochen. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Ist das schon am Netz?
0: Also wir, haben, äh, wir, gehen, wir gehen in zwei Schritten vor. Ähm, aktuell, also die letzten zwei Jahre, ähm, habe ich an der, unserer Abteilungs-Homepage auf der Homepage des äh, Instituts für Landeskunde und Regionalgeschichte äh, gearbeitet. Da ist der neue Stand ähm, jetzt seit ähm, knapp einem Jahr online mit vielen neuen Artikeln. Äh, wir sind jetzt aber gerade dabei, in einem nächsten Schritt ähm, die Homepage, also das Portal, das Sprachportal auszugliedern aus dieser Instituts-Homepage und eben eine eigene neue und äh, umfangreichere Homepage nochmal zu erstellen. Und da arbeiten wir jetzt gerade dran. Ähm, die soll Ende des Jahres oder spätestens Anfang nächsten Jahres online gehen. Und momentan sieht das auch ganz gut aus.
1: Wie sind Sie denn eigentlich äh, darauf gekommen, Sprachforscherin zu werden?
0: Also das mit den Dialekten ähm, ist bei mir tatsächlich so ein bisschen familiär bedingt das Interesse, weil ich in einer Familie aufgewachsen bin, wo es völlig normal war, dass meine Eltern am Abendessentisch Dialekt miteinander gesprochen haben und sobald sie eins von uns Kindern, also ich habe noch zwei Schwestern, oder mich adressiert haben, ähm, haben sie ins Hochdeutsche geswitcht ja. und das virtuos. Ja. Ähm, eine Weile haben sie gedacht, sie hätten damit eine Geheimsprache, das äh, <lacht> War dann nicht so. Also das heißt, ich bin äh, ja typisches Kind meiner Generation. Ich kann Dialekt äh, passiv verstehen, das ist gar kein Problem, aber eben aktiv, ähm, wenn ich da versuche, was auszusprechen, lachen meine Eltern und meine Großeltern sich äh, schrecklich über mich. Also wir das sprechen
1: cool. über Hessisch, ja?
0: Wir sprechen Hessisch, genau. Mhm. Ähm, und ja, aber mit, mit dem ähm, Dialekt hier im, im zentralen Rheinland ist es inzwischen genauso. Also das, das habe ich mir, da habe ich mir die passive Hörfähigkeit ganz gut angeeignet, äh, aber ja, sprechen würde ich es würd nicht. Ja, und als ich dann nach, dem Stud nach der Schule überlegt habe, was in welche Richtung soll es gehen, war mir relativ schnell klar, dass ich eben Germanistik studieren will. Ich habe Deutsch-LK gemacht, immer viel Freude dran gehabt.
1: Mhm.
0: Und bin dann da in den ersten Semestern über die Sprachwissenschaft äh, gestolpert und habe gemerkt, hui, mit diesen Dialekten kann man sich ja sogar wissenschaftlich auseinandersetzen. Mhm. Und das spannend. Zumal ich auch schon so meine kleinen Beobachtungen gemacht habe in der Familie, wie das mein, ähm, mein Onkel, der zehn Jahre jünger ist als mein Vater, auch kein Dialekt mehr spricht.
1: Mhm.
0: Mein Vater aber durchaus und habe mich schon immer gefragt, was ist denn, wie, wie kommt das? Und ja, dann habe ich eben im, im Studium bald erfahren, dass, dass das ganz typisch ist. Der ist 65 geboren, mein Onkel. Ja, so Mitte der 60er, Anfang der 70er Jahre war genau die Zeit, wo der genau. Dialekt einen sehr schlechten Ruf gehabt hat, wo ja. die Eltern angefangen haben, mit ihren Kindern nur noch Hochdeutsch zu reden. Meiner Oma war ähm, Sprache und die Bewertung von außen immer sehr wichtig, das heißt, die war da ganz schnell mit dabei und hat es tatsächlich bei ihrem zweiten Sohn gesagt, so, der lernt es jetzt nicht mehr. Und ähm, ja, so, so bin ich zu dem Thema gekommen und habe mich dann so durch die einzelnen Seminare zu den Dialekten durchgehangelt. Und ähm, schließlich für meine Promotion dann eben auch ein, ein Thema aus der, Sprach, aus der Dialektologie gewählt und ja.
1: Also familiäre Anbindung. Ja, absolut. Äh, was sind denn so, äh, wir, wir hatten es teilweise schon mal angesprochen, aber einfach das, was wir es nochmal komprimiert haben. Was sind denn Ihre Schwerpunkte?
0: Also, ähm, also ich, Wissenschaft... spreche,
1: ich spreche jetzt nicht von Projekten, sondern ja, ja. Also ja. Was,
0: was mich immer sehr interessiert, ist die ähm, Lautung von Dialekten, also damit habe ich mich beispielsweise auch in meiner Doktorarbeit befasst, ähm, welche dialektalen Laute kommen zum Beispiel auch noch vor, wenn jemand ähm, Hochdeutsch spricht, also sowas wie das rheinische G in äh, Da sag ich mal statt Da sag ich mal, das ähm, kommt in sehr hohen Sprachebenen auch noch vor. Ähm, Im Gegensatz zu anderen Lauten, die dann eben schon mal nicht mehr vorkommen würden. Also so lautliche Fragestellungen ähm, interessieren mich ähm, sehr. Und jetzt über ähm, die Arbeit im FVR bin ich eben noch zu den, zu den Namen gekommen, über die Namen gestolpert. Das finde ich ein sehr spannendes Thema. Ähm, sowohl die Orts- als auch die Familiennamen, aber auch ähm, die Vornamengebung. Also das... Ähm, Jetzt vielleicht auch nicht nur aufs Rheinland begrenzt, aber generell kann man da natürlich ja auch sehr viele Trends ausmachen. Welche Vornamen werden vergeben und äh, welche Bewertungen gehen auch mit verschiedenen Namen einher? Das äh, interessiert mich.
1: Sie hatten ja. jetzt aktuelles Projekt, sind vor allen Dingen die Ortsnamen.
0: Ähm, ja, das ist jetzt kein konkretes äh, Projekt. Wir, wir gucken natürlich immer gerne, was auf unserer Homepage gerne gelesen wird, mhm. nach welchen Dingen die Leute googeln. Und da merke ich einfach, dass, ähm, dass diese T Artikel zu den Ortsnamen relativ viel gelesen wird. Also wir haben beispielsweise einen Artikel auf unserer Seite mit auch einer sehr schönen Karte, wo es um Rodungsnamen geht. Also die Orte, die ähm, auf Rot oder Rot äh, oder Rad enden, die es ja ganz, ganz viel gibt im Rheinland. Und ähm, ja, da versuchen wir dann natürlich... Ähm, auch mehr Artikel auf die Homepage zu stellen aus dem Bereich, wenn das interessiert.
1: Können Sie denn mal in knappen Worten sagen, worauf das hindeutet?
0: Ja, klar. Ähm, auf Rodungen. Also das sind die sogenannten Rodungsnamen. Und ähm, das heißt, dass äh, da noch relativ lange Zeit im Vergleich ähm, Wald war. Und als dann die äh, Bevölkerung gewachsen ist, wurde es eben auch nötig, diese Gebiete zu roden und dann da ähm, ja, Ortschaften hinzubauen und ähm, das merkt man eben noch an diesen Rodungsnamen. Ähm, zum Beispiel im Rhein-Sieg-Kreis, rechtsrheinisch haben wir ganz, ganz, also wenn es so ins Bergische Land übergeht, haben wir relativ viele von diesen Namen, wo man dann eben dran sieht, dass das Gebiet später besiedelt worden ist, als beispielsweise die, die linke Rheinseite im linken ähm, Rhein-Sieg-Kreis.
1: Was stehen denn Ihrer Auffassung nach jetzt in Hinsicht auf Sprachforschung, Dialektforschung, an großen Themen jetzt so in den nächsten Jahren an?
0: Ähm, also was sich schon in den letzten Jahren ähm, verändert hat und was ähm, weiterhin ein großes Thema sein wird, weil man da noch lange nicht genug drüber weiß ist tatsächlich diese Veränderung vom Dialekt hin zum Regiolekt oder zur Regionalsprache, wie man das dann auch immer nennt. Also das heißt, ähm, die richtigen Dialektsprecher werden immer weniger. Die Generation, die nachkommt, hat den Dialekt zumindest nicht mehr als Alltagssprache so präsent. Aber dennoch hört man den Leuten ja an, wo sie herkommen. Und ähm, zu erforschen was, woran genau man das erkennt, also welche Merkmale für jemand anders beispielsweise auffällig sind, weshalb er dann sagen kann, oh, das ist ein Rheinländer. Das, ähm, da kann auch viel geleistet werden von der Sprachwissenschaft. Oder auch zu sagen, welche Merkmale sind denn jetzt vielleicht exklusiv in der Regionalsprache einer bestimmten Region vorhanden und kann man vielleicht sogar sagen, warum und welche verbreiten sich. Also beispielsweise haben wir auch hier im zentralen Rheinland, im Regiolekt, ganz viele Merkmale, teilen wir uns mit dem moselfränkischen Raum, das heißt mit dem Raum südlich von uns, ähm, mit, ja, mit, dem, mit der nördlichen Rheinland-Pfälzer Umgebung. Und ähm, ja, da ist auf jeden Fall noch, noch viel zu tun. Da brauchen wir auch noch gute Sprachaufnahmen, also die Dialektaufnahmen ähm, haben wir bei uns im Institut ganz viele. Da waren die Kollegen also in den 80er Jahren, sehr, sehr fleißig und sind durch die Gegend gefahren und haben alle möglichen Leute in ihr Mikrofon sprechen lassen. Aber das fehlt uns beispielsweise für die Regiolekte noch, dass man ähm, einfach diese Vielfalt auch sich anhören kann. Mhm. Und äh, diese Aufnahmen sind natürlich für uns dann auch wieder äh, Grundlage für die Forschung, dass wir sagen können, ah diese Laute oder diese Wörter kommen tatsächlich jetzt auch noch vor oder andere eben auch nicht mehr.
1: Gibt es sonst noch Themen, die sich jetzt in der Entwicklung befinden, wo man sagt, die kommen jetzt neu dazu, da müssen wir mal einen Blick drauf lenken?
0: Also neu dazu bestimmt nicht, aber die Namensforschung, die wir jetzt schon häufig angesprochen haben, ist ein Forschungsgebiet, das so ein bisschen an Popularität in der, in der Forschung verloren hat, aber nicht in der Nachfrage durch... Ähm, ja, durch, durch ein breiteres Publikum und da sehe ich uns dann auch so ein bisschen in der Pflicht, dass wir die Forschung so gut wir das können, weiter betreiben um dann eben auf die Fragen Antworten geben zu können.
1: Hat sich denn die Sprachforschung so wie sie beim LVR betrieben wird, durch das Internet in den letzten Jahren verändert? Stark verändert?
0: ja, doch, das, das würde ich schon sagen. Ähm, also solche, also ich glaube, das prominenteste Beispiel auf jeden Fall ist das äh, Mitmachwörterbuch von Herrn Honn, das ohne Internet nicht möglich gewesen wäre. Und da war, war er ja auch sehr früh, also 2007 ist das ähm, online gegangen mit dabei. Und die Idee war ja damals für eben diesen, diesen Regionekt, die Regionalsprache, herauszufinden, welche Wörter... Ähm, gibt es, welche sind typisch für das Rheinland und das hat ja einen ganz großen Zulauf und so viel Material hätten wir nie über eine andere Möglichkeit erheben können. Also wie, wie kommt man an die Leute dran, die Ideen dazu haben? Ähm, das ist ja schon mal die erste Frage und äh, wie nimmt man mit ihnen Kontakt auf? Also das ist auf jeden Fall ähm, für uns eine große Bereicherung, also meine Kollegin und ich haben das jetzt auch gemerkt bei unserer Umfrage zu den Redewendungen, die lief eben auch online. Vorher haben wir sehr häufig ähm, noch Papierfragebögen verschickt, was auch Vorteile hat, nämlich dass man auch die Menschen erreicht, die eben nicht, kein Internet haben, damit nicht arbeiten. Aber wir wollten, wollten da gerne eine jüngere Generation befragen, von daher passte das. Und da haben wir innerhalb von vier Monaten über dreieinhalbtausend Antworten Bekommen.
1: Was lieben Sie an Ihrem Job?
0: Die Sprache in erster Linie. Ich finde find es immer wieder ähm, faszinierend, wie kreativ Menschen mit Sprache umgehen können, wie viel man damit ausdrücken kann äh, und wie sehr sie unser Leben äh, widerspiegelt und wie sehr sie sich eben auch den aktuellen Begebenheiten anpasst. Und ähm, ja, an meiner äh, Stelle jetzt im ÖVR ähm, ist es einfach äh, absoluter Luxus, dass ich mich eben mit den Dingen, die mich persönlich interessieren, äh, beruflich auseinandersetzen kann und dass ich eben merke, wie viele Leute sich auch dafür interessieren. Und dieses Wechselspiel aus ähm, jemand freut sich über einen Artikel, den ich geschrieben habe, jemand anders äh, stellt eine Frage, die mich dann wieder, ich denke, wow, stimmt, das ist ja eine total interessante Frage. Mhm. Und dann habe ich eben die Möglichkeit, mich in die Bücher zu vertiefen, um, um eine Antwort zu finden. Mach jemanden mit der Antwort glücklich, aber mich selber auch dann mit diesem Forschungsprozess, ähm, der mir total viel Spaß macht. Also das ist ein ganz schönes Geben und Nehmen
1: Wenn Sie auf einer Party sind und Sie werden gefragt, was Sie denn so beruflich machen, was erzählen Sie dem denn? Also, im Sinne von, wie erklären Sie ihm ihren Job? Ähm,
0: dass äh, ich mich mit, mit der Sprache und den Dialekten äh, im Rheinland äh, befasse, dass wir viele Sprachkarten erstellen. Das ist nämlich meistens ein ganz guter Ansatzpunkt, weil viele Leute, die schon gesehen haben, sei es, weil sie in der Zeitung abgedruckt worden sind oder sie im Internet drüber gestolpert, äh, sind nämlich sagt er zum Beispiel ähm, die Karte, wo heißt das Bonbon Kamelle im Rheinland und wo heißt es irgendwie anders. Ähm, also das ähm, kennen dann doch viele. Und meistens ist es dann auch tatsächlich, wenn ich so zwei, drei Sachen genannt habe oder auch Ortsnamen oder Familiennamen, ähm, dass dann auch schon die ersten konkreten Nachfragen kommen. Also ich habe relativ viele Rennradfahrer in meinem Bekanntenkreis und da ist es auch inzwischen relativ regelmäßig so, die kommen von Natur wieder, so, ah, heute haben wir ähm, sind wir durch den Mauspfad gefahren. Warum heißt denn der Mauspfad Mauspfad? Oder was hatten wir letztens Wühlscheid? Ähm, hat das was mit Wühlen zu tun? Und dann, ähm, ja. Muss ich meistens sagen, ja, auswendig weiß ich das leider auch nicht, aber äh, ich gucke gerne für euch nach.
1: Vielen Dank an Charlotte Rhein vom Landschaftsverband Rheinland für das interessante Interview. Das war's für heute. Wir sagen, Mare schwenkte Hut. Bis demnächst. Tschüss.
0: Das war So geht Rheinisch. Der GA-Podcast zur rheinischen Alltagssprache.